0: presenta Sin Filtro. El más capacitado cuerpo de periodistas nos traen lo último del béisbol, el boxeo, la NBA, la NFL, la MMA, y mucho más. Sin Filtro es el programa multideportivo. Te lo presenta Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina Estas nos traen lo último del béisbol, el boxeo, la NBA, la NFL, la MMA y mucho más. Sin filtro, es el programa multideportivo. Te lo presenta Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. reportes presenta sin filtro el más capacitado cuerpo de periodistas nos traen lo último del béisbol el boxeo la NBA la NFL la MMA y mucho más Síguenos en Facebook Unánimo Deportes
1: Y vamos, recuerda, somos Unánimo Deportes, lo mejor de la cultura y el deporte. Para estar informado, 24-7, unánimodeportes.com. Ya sabe, encuentra lo mejor el podcast, la información que usted requiere con las voces y las firmas que usted ha hecho ya parte de su familia y de su andar diario. Hoy, junto al señor Beto Pérez Landa, les habla Cristian Echeverry, por supuesto, con, una, con un aftermath de lo que ha venido pasando dentro del deporte mexicano y de los deportes de combate. Así que hay que decirlo de esta manera. Alexa Graso, pues también rompe un mito, mi estimado Beto. Primero, de que si México puede ser potencia dentro del UFC. Y segundo, si las mujeres también pueden ser protagonistas de, dentro de este deporte que sigue evolucionando, creciendo y que también sigue llegando pues, a cualquier rincón
2: del mundo ya a estas alturas. Sí, 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 sí. Eh, fíjate que vi la pelea con un, con un este amigo. Que, que está incursionando en, en, en las artes marciales mixtas y que próximamente va, va a pelear. O sea, desde hace mucho tiempo conoció a unos chicos en Brasil que pues lo fueron llevando, ¿no? Él siempre fue aficionado a la lucha libre y después eh, eh, conoció a unos amigos en un viaje que hace Brasil y vienen brasileños acá y entonces está entrenando con ellos, ya tienen un lugar eh, en Pachuca donde entrenan y demás. Y, y ahí es donde te das cuenta de que sí hay gente que se ha ido involucrando ¿no? con, con, con el tema de las artes marciales mixtas. Igual y no es un deporte tan popular como el boxeo, como el fútbol, pero sí ha ido ganando un espacio. Y, y el hecho de que mexicanos vayan este, conquistando títulos, como tú ya bien decías, lo de lo del pantera Rodríguez y lo de Brandon Moreno y ahora lo de Alexa Grasso, pues va, va a ser que a lo mejor el que no está tan involucrado diga, a ver, ¿qué, qué están haciendo ellos? no, Porque son mexicanos, ella tapatía, fue recibida con con gusto de parte de, 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 del grupo de aficionados que, que se entera de lo que está pasando en esta sorprendente victoria contra contra Valentina Chepchenko. Y bueno, lo que lo que me gustó mucho de, de, del arranque del, del combate, Cristian, es que viene Valentina con, con este patadas, con jabs, y la mexicana logra este, eludir los ataques de, de, de Chepchenko y es cuando viene ese golpe contundente en la nariz, ¿no?, que, que este le, le hace un, un corte y es ahí donde empieza a, a machacar a su rival, ¿no?, la mexicana en el segundo asalto, eh, obviamente Valentina se le viene en contra eh, con, con esta herida que ya traía en, en, en el rostro, y, y pues ahí otra vez la, la mexicana aguantó, este, buscó este, Valentina castigarla rápidamente y Alexa uh, supo ¿no? este, contener el castigo, poderse zafar y, y en los segundos finales eh, pues pudo este, salir avante ¿no? de, de, este, de este capítulo. En el tercero otra vez este, la mexicana parecía que estaba este, complicada ¿no? en, en problemas y, y recibe una patada el, el golpe en el rostro un jab y, y, y este es cuando se viene el derribe no para buscar este que, que rendirla no y, y la guerrera jaliciense en los momentos de apremio cristian pudo este, sacar adelante el combate
1: sí eh, yo creo que pasaron dos cosas una eh, <coughs> Alexa tenía muy bien medida lo que era el espacio tenía muy bien mm. el time de, de Shevchenko nunca la pudo alcanzar eh, le tenía muy bien medida como te digo, el alcance para salir del radio de, de alcance de, de Shevchenko porque Valentina entró a lo, a, a lo propio, ¿no? a lanzar eh, obviamente eh, patadas reversibles y nunca pudo encontrar de eh, Franca a, a Alexa Grasso, de hecho eh, cuando ella logra capturarla para, para, para rendirla, para, para someterla con un mataleón Valentina lanza una patada giratoria, no, no, no logra conectarla y es cuando aprovecha a Alexa Grasso para poder ganarle la espalda, llevarla al piso y obviamente someterla. Dos cosas importantes. Alexa Grasso, como te repito, viene de una familia de boxeadores, o sea que es una persona que pelea de pie, eh, siempre fue muy refinada. Sin embargo, el juego de piso como que no, no, no era tan, tan, tan fino como se esperaba e incorporó a dos chicos, de hecho los conozco de Lux by League, son compañeros míos, son amigos míos. Eh, Diego López y eh, Alessandro Costa, los dos campeones de Lux Fight League. Ellos son brasileños radicados en Puebla. Eh, entonces ellos eh, se fueron al campamento de, 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 de Alexa para trabajar yujitsu Jiu Jiu-Jitsu específicamente. Y fue así como ganó la pelea contra Alexa Grasosa, sometiéndola con una estrangulación trasera al cuello de perfecto nivel, una, una técnica depurada, una técnica exquisita perfecta. Porque te digo, lanza la patada giratoria, eh, Shevchenko no logra eh, pegarle bien porque Alexa se mueve y aprovecha para para cazarla literalmente. A mí me fascinó la pelea. La verdad que Alexa eh, demostró que, que está a la altura de las grandes peleadoras y bueno veremos si hay una revancha o hay un, un, una rival pues, diferente ¿no? para la primera defensa del título de Alexa Grasso que te decía fue recibida eh, pues con aplausos fue recibida con mariachis eh, dentro de lo que es eh, su su tierra natal de eh, Guadalajara y bueno, estaremos allá, pero un par de meses estaremos allá con un evento en Guadalajara, así que todo esto a mí la verdad me llena mucho de satisfacción.
2: Oye, a ver, pero cuando ves el, el, el round 2 y el round 3, tú con más años este, siguiendo la UFC, ¿no parecía que era cuestión de tiempo para que Valentina Chechenko pudiera este, quedarse con la victoria? O sea, a mí esa sensación me daban, eh, a pesar, es que la, de, ajá, a pesar de lo aguerrido, ¿no?
1: Claro, la experiencia Valentina, eh, o sea, aparecía, pero también aparecía la evolución de Alexa Grasso. Eh, por ejemplo, en el, creo que en el tercer round, no recuerdo en este momento qué round fue, eh, por poco y le logra la logra eh, capturar un crucifijo, ¿no? que es obviamente un movimiento eh, de golpeo a ras de piso letal, cuando te amarran los dos brazos y te empiezan a, a, a golpear en el rostro hasta que te rinden. Y la tenía ya casi, tenía la media pinza, eh, pues ya eh, prácticamente eh, asegurada eh, Valentina. Sin embargo, yo creo que eh, Alex había, había practicado todas esas posibilidades y logró girar su cuerpo a tiempo para poder ser no ser capturada y poder ser castigada. Y se defendió bien. O sea, toda la, todas las posiciones en las que, las, las que Valentina la puso, ella logró defenderse bien. Entonces, podemos decir que sí, que fue realmente una una actuación soberbia en todo sentido, defensa
2: y en ofensiva y defensiva para el Sí, oye, me, me, me gustó mucho eh, la, la repercusión que tuvo en el mundo de la UFC. Viste que estuvo Conor McGregor, ¿no? Ahí en, en, en el combate y este, vi algunos este, eh, videos donde, donde decían que él aplaudía y que viva México. No sé si, si este, la conozca, pero, pero mucha gente, Brandon Moreno, todos muy contentos con, con el triunfo de la mexicana.
1: Bueno, Brandon Moreno son muy allegados porque participa en el podcast semanal también que tiene eh, UFC eh, en español. También, eh, obviamente, para, para, para Conor McGregor, que es un ícono del deporte de, de, de regresando y que próximamente estará en lo que es The Ultimate eh, Fighter, eh, estará como coach en el TAF eh, junto a Michael Chandler pues estaba así en primera fila, participó en, en, en El Pesaje, que por cierto también se, eh, se filmó escenas en El Pesaje y dentro del evento para la próxima película eh, de Roadhouse se llama. Así que hubo también grabación para película uh, dentro del UFC. Fue un, fue un evento muy bonito, un evento muy colorido, un evento muy disputado y que bueno, cerró con, con la coronación de, de, de John Jones, que mucha gente decía... El tipo es tan bueno que hace ver todo simple, pero no era simple eh, someter a, a, a Cyril Game, no, no era fácil llevarlo al piso y el tipo lo llevó con una frescura y una facilidad tremenda, lo pone contra la reja y luego, pues, lo, simplemente con el propio peso de su cuerpo lo hace someterse, ¿no? Una guillotina, en esa posición es muy dolorosa y Game, pues, la verdad que no, 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 no soportó, así que john Jones ahora también. Eh, de los pocos peleadores que ha ganado títulos en divisiones diferentes. Eh, viendo también lo que es el desglose de ganancias, vimos que ya le aumentaron ostensiblemente los ingresos a John Jones. Eh, ganó prácticamente más del doble de lo que venía ganando él como campeón de los semicompletos. Y ahora creo que la relación entre la empresa y John Jones puede cambiar, ¿no? Eh, supuestamente es un tipo renovado, supuestamente es un tipo que llega pues ahora. Eh, con una fe en Dios eh, pues bastante fuerte veremos qué versión tenemos de John Jones que repetimos ya no es un niño ya está en 34 años y veremos pues, hasta dónde le da pues este mandato al buen John Jones dentro de lo que es el UFC sigue invicto sigue sin perder dentro del octágono y ahora regresa pues a una división diferente bueno más adelante para cerrar el tema ya de, de MMA escucharemos a Alexa Grasso y por supuesto también tenemos más reacciones porque hay también cambios en las nóminas del de Clásico Mundial de Béisbol que usted puede seguir a toda hora y en todo momento en unánimodeportes.com Ya regresamos
0: Unánimo Deportes Radio
1: Inflipio, por supuesto, con ese ritmo guapachoso que nos gusta cada día en esta edición del Monitor Deportivo de Unánimo Deportes. Pues estamos recordando lo que pasó el fin de semana eh, aquí en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Ahí estuvo Unánimo Deportes, como siempre, llevándole a ustedes todos los detalles de lo que pasó en esta jornada clave. Más adelante, en breve, tendremos ya las palabras de Alexa Grasso, eh, la nueva campeona del peso eh, mosca del UFC que, repetimos, hizo historia dentro de la empresa más importante de artes marciales mixtas en el mundo. Eh, lo importante en este caso, eh, Beto, es que hay que decirlo de esta manera. Eh, el año pasado México era un, un, un país que, que tenía a Brandon Moreno, precisamente como su campeón, como su primer campeón, eh, pero era él peleando contra el mundo. Eh, se vio en una tetralogía eh, con Davidson Figueiredo. Luego llegó Jair Rodríguez a disputar el título que dejó vacante Volkanovski, que buscó, pues obviamente, pues un reto mayúscula, mayúsculo en las 155 libras y, pues bueno, le ganó a Emmet Jair eh, Rodríguez también, eh, por, por, por su misión. Y ahora eh, llega Alexa Grasso también para, para someter eh, a Lendina Shevchenko eh, en el cuarto round. Aquí un punto importante para la gente que sigue este deporte y sabe lo importante que es. Ninguno de los tres títulos que ha conseguido México este año ha sido por por decisión, no ha sido por realmente y no han llegado a las tarjetas, no han llegado al final así que eso habla también obviamente de la, de la técnica depurada de los eh, peleadores mexicanos y del corazón grande que tienen siempre en deportes de combate, pero escuchemos a Alexa Grasso, mi estimado Beto después de ganar el título Mosca del UFC
3: Sabía que es una peleadora me llevó al piso me puso en la posición de crucifix pero cuando yo estaba ahí dije no voy a parar hasta salir de aquí no me van a detener aquí la pelea yo no voy a terminar en esta posición como muchos otros oponentes que ha tenido entrené de verdad no sabes cuántas veces esa posición para poder salir de ahí los entrenamientos eran hasta que te salgas y hasta que te salgas y hasta que te salgas y así fue en la pelea fue lo mismo yo dije me tengo que parar y tengo que terminar esta pelea sí o sí estuvo Estuvo difícil, pero yo sabía, como siempre se los he dicho, no es imposible. Alexa, ah, estoy muy contenta por ser la primera campeona mexicana entrenada, nacida en, en México 100%, y bueno, espero que esto pueda abrir una gran puerta para todas las atletas que vienen detrás de nosotros.
0: Alexa. No era la favorita y la gran mayoría de la gente pensaba que iba a ganar Valentina en su octava defensa. ¿Qué tú le puedes decir, primera pregunta, a esa gente que no te tenían de favorita y que pensaba que Valentina iba a ganar por su experiencia, por su trayectoria? ¿Qué tú le puedes decir ahora después de haber vencido a Valentina?
3: Pues yo creo que es normal, ¿no? Cuando tenemos un campeón tan dominante y tiene oponentes, siempre uno va a tener como por favorito, ¿no? Al campeón, pero... Ahora espero que las personas me conozcan, que sepan quién soy, que sepan de mi trabajo, de lo disciplinada que, que he sido todos estos años y pues que me apoyen.
0: se lo preguntaron en inglés, pero quería escucharlo en español. Eh, todos decíamos, ¿no? Todos decían, tú eres una buceadora, tú vas a ganar arriba y le ganas a una, a una especialista abajo también. Te da más satisfacción haberla sometido, te da más satisfacción haberle ganado en su territorio
3: yo sabía que tenía que terminar la pelea, no, no importaba si era arriba o en el piso, entrené mucho, mucho mi jiu yo sabía que era una, una, una posibilidad grande de poder finalizar la pelea y
0: bueno, pasó. Y a la última, rapidito, ¿te sentías que estabas abajo en la pelea, que estabas perdiendo?
3: Pues creo que fueron rounds eh, muy cerrados, eh, estábamos como mitad de mitad, mitad de... cuando estaba en el piso, creo que fue en el segundo, ese sí, creo que sí lo, lo perdí el segundo round, pero después de eso dije, no, yo no voy a... Perder esta pelea por nada
0: de ¿no? felicidad. Muchas felicidades. Gracias. Alexa, felicidades por el campeonato.
2: Hay, muchas, eh, hay muchos motivos por el cual estar contento esta noche. ¿Para ti qué fue lo más dulce eh, esta noche?
3: Eh, lo más importante pues, es que, que estoy bien, que estoy, que estoy completa. Me gané mi pelea y pues si sí, el cinturón que me, lo, que me lo llevé. Creo que todo, todo en conjunto está increíble, que tengo a mi equipo aquí, mi familia, muchas personas aquí apoyándome y, y no puedo pedir nada más que eso.
0: ¿Y cómo calificas este momento de México con tres campeones? ¿Y, y ¿cómo, cómo, cómo lo calificas?
3: Yo siempre me habían preguntado que qué le faltaba a México para tener más campeones en la UFC. y Siempre dije que era cuestión de tiempo en México
1: tenemos un gran semillero de guerreros, de guerreros de corazón, y bueno, lo estamos demostrando. Bueno, guerreros de corazón, eso es lo que, lo que dice Alexa Grasso, mi veto así resume ya pues su, eh, su triunfo, y, y lo que te decía, no había comentado lo que te decía, la posición de crucifijo tan complicada, era una posición muy, pero muy eh, cómoda para, para Valentina Shevchenko, y cuando ella dice que lo practicó en sus campamentos, porque ya lo tenían visto, lo que te digo, ella a su rival le tenía medido todos movimientos y por eso fue que no pudo ser capturada en ninguno de los mismos.
2: Pues sí, ahí está, ¿no? Este, la, la, la alegría, eh, la estrategia, eh, la buena preparación, todo da como resultado una, una demostración como la que tuvo Alexa. Eh, justo ahora estaba viendo las muestras de cariño, la, la verdad es que la familia de la UFC también este, pues le dio mucho gusto, veía a Brandon Moreno, eh, ya le, le hago llegar a nuestro, a, a nuestro operador eh, el momento en el que la felicita, eh, Brandon Moreno que estuvo ahí, eh, ya te decía, a Conor McGregor, pues todo mundo ¿no? sumándose al, al festejo de la mexicana ya escuchaba eh, to todas las respuestas que, que entregaba y pues ahora vamos a ver qué viene, ¿no? Porque eh, lo importante, como todo, todo mundo se sabe, en el deporte no es llegar, hay que mantenerse. Y vamos a ver si Alexa Grasso eh, va a tener este un una pelea eh, de revancha con, con Valentina o, no sé, igual... este pudiéramos ver otro otra rival importante para, para ella. Lo que es cierto es que es un gran triunfo para México y estoy seguro que, que ahora que tiene el campeonato lo va a defender a muerte.
1: Es eh, lo que te decía, viendo a los tres campeones eh, actuales o reinantes dentro del UFC, creo que la que la tiene más complicada de momento para defender es Jair eh, Rodríguez. Pero bueno, eh, yo creo que también será una pena interesante el tema con Volkanovski, es que es un tipo que ha demostrado en distintos pesos que es realmente... ...uno de los mejores de la historia... ...pero bueno, va a ser un buen tiro... ...va a ser una muy buena pelea... ...y yo creo que también aquí el punto importante... ...es que con tres campeones mexicanos... ...como que el regreso... Eh, ...el regreso de, del UFC a México... ...pues está más cerca que nunca... ¿no? ...yo creo que es casi una obligación... ¿no? Ir, a, ...ir a México ahora con tres campeones mexicanos... ...y con la apertura también te digo... ...de un centro de alto rendimiento... ...que creo que es la, la cereza al pastel... Eh, ...con África nunca se hizo... ...creo por, por falta de condiciones... Eh, tenían tres campeones africanos, o sea, el momento que vivió África hace un par de años, lo está viviendo México en la actualidad. Eh, África tenía, pues, a Camaro Usman, a, a Enganu y a Desaña como campeones, y los tres, bueno, dos perdieron sus títulos y uno se fue de la empresa, en el caso de Engano, que al parecer, pues, bueno no quiere saber nada de él. Lo dijo, él no, no, no regresará más al UFC, está pues realmente... Eh, ya no vetado, pues por ejemplo, no, él, se le ofreció de todo y no quiso, así que él se va, pues de, definitivamente no regresa nunca más al UFC, no peleará más. Eh, Engano está buscando pues ahora eh, una pelea dentro del boxeo, veremos si le alcanza o si le pueden ofrecer una, pero es complicado realmente que, que Engano pueda pues realmente eh, pues, regresar con, con, con buen pie a los deportes de combate. De momento, pues John Jones ya tomó ese lugar y México también dentro de lo que son países eh, pues tiene delantera porque Brasil tiene tres campeones pero hay que hay que tiene tres tres cinturones del UFC pero dos de ellos por la misma atleta no en el caso de Amanda Nunes no y el otro es pues Alexander Pereira Alex Pereira entonces son dos campeones tres cinturones México tiene tres campeones con tres cinturones así que marcando un hito dentro de lo que es el UFC pero bueno Dejamos de momento el tema de, de artes sociales mixtas. Volvemos también más adelante a hablar de lo que puede venir para México en ese rubro. Y estamos también ya encaminados a lo que viene el boxeo porque lo hablamos aquí hace un tiempo y empieza a cobrar eh, cada vez más eh, fuerza el rumor o la posibilidad, mejor dicho, de que Manny Pacquiao pueda regresar al boxeo profesional. De eso y más le hablamos al volver.
0: Unánimo, Deportes Radio,
1: gracias por Parte del de monitor deportivo de Anónimo de Deportes, esto es Infiltro, me llamo Cristian Echeverría, me acompaña hoy como siempre el Salón de la Fama de Pachuca, don Beto Pérez Landa, y haciendo pues un recorrido de todo lo que ha pasado este fin de semana dentro de los eh, deportes de combate, principalmente, aunque también ya nos decía el Beto que hubo Fórmula 1 en Bahrein. Eh, sí. ¿Ha estado en ese país, mi estimado uh, Beto, o todavía no?
2: no? No, 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 Creo que tú ya anduviste por allá, pero no, 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 no tan
1: Tan, tan cerca, no. ¿no? fuiste a Dubai no? ¿A dónde fuiste? O a Abu Dhabi, creo que fuiste, ¿no? Sí,
2: a las dos, a los dos, a las dos. Pero sí, este, Bahrein, ¿no?
1: Bueno, es la verdad que, eh, bueno, rápido, un comentario así rápido. Y es que eh, es considerado dentro del mundo árabe como que no los ven bien. Sienten que son muy liberales, ¿no? La gente de Bahrein. Eh, sobre todo por el tema del alcohol, ¿no? Pero, pero bueno, es eh, ah. únicamente...
2: ¿Ahí sí si
1: da, ¿hay si dan chance? Ahí sí hay chance también en, en Dubai, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que, lo que, lo que tiene a, a varios eh, integrantes del mundo árabe como un poquito decepcionados, o, o siempre señalan a la gente de Dubai a la gente de Bahrein como que son muy libertinos, ¿no? de lo que es su religión.
2: No, pero a ver, o sea, ahí en, en Abu Dhabi y en, y en Dubai, o sea, la gente local no consume, o sea, ahí hay este, posibilidad para el turista. Pero no, ellos no. Ellos no lo, lo consumen. Según sus creencias, pues está prohibido. Pero sí, o sea, el turista sí puede este, tomarse hasta la despedida, ¿no? En, obviamente en los hoteles, ¿no? En las zonas internacionales, como les llaman allá. Exactamente. Bueno, siempre, siempre hay excepciones a la regla, ¿no? Por ejemplo, en Qatar,
1: eh, la gente local puede tomar, pero siempre y cuando saque su licencia y tomen la casa. Es la, la, la regla. ¿no? Lo que no permiten es que la gente ande borracha en la calle, ¿no? Y también claro. puedes tomar, eh, sobre todo en los bares, ¿no? esa es la regla de Qatar. Y en Bahrein, sí, pues yo la verdad es que no vi ningún tipo de restricción. Obviamente no me quedé tantos días, pero siempre escuchaba dentro de mis amigos que, que, que andaban por allá que la bronca que tenían con Bahrein es que los consideraban como muy, muy libertinos, ¿no? Para lo que ellos, eh, pues obviamente están eh, eh, acostumbrados a hacer. Pero bueno, es un tema del que vamos a hablar más adelante ahorita también el fin de semana en Ontario. Oye, dime, dime, dime.
2: Ahí tenemos este el momento, eh, ya para, ya que va a cerrar lo de las artes marciales, el momento en el que Brandon Moreno llega a saludar a Alexa Grasso, eh. Ahí me dice cuando lo quieren, cuando lo pongamos. Ah,
1: de una, de una, de una.
2: A ver, vamos a escuchar el momento.
4: No, <risa> Entre por
3: los ¡Ey, we need to do en México!
4: in Mexico. Yeah, we do. We need to do something huge in Mexico ¡Ah, September. I don't know. I'm just putting ideas on the table. But we need to do something, right? Muchas, Muchas gracias. voy! ¡Me
3: voy!
4: <laughs> if only Yair was here
3: right. Yeah, yeah, we have three Mexican champions right now and, and, and it's a big moment for for all of us for the country and, and the, the CPI now and big things big things for big things happen <laughs> in Mexico. You know,
2: pues ahí está un poquito, ¿no? De lo que... El momento en el que ya tras bambalinas se encontraron, Cristian, este... Fueron instantes, ¿no? Lo que dura el audio que escuchamos. Llega, la ve, se abrazan, se felicitan y cuando está la chica de la UFC que, que iba a entrevistar a Alexa, este... Pues ahí dice, pongo la, la, la idea en la mesa, ¿no? Que para septiembre pudieran estar en una cartelera los mexicanos.
1: Exactamente. Así que es... Eh, planes, planes, planes. Veremos, eh, obviamente, si llega una vez más el UFC a México, yo creo que, que con tres campeones sería, pues, la verdad, un éxito total ese evento. Eh, te cuento rápidamente también que, que Brandon Figueroa eh, tuvo pelea este fin de semana, obtuvo una eh, victoria por decisión unánime sobre Marc Marsayo, el, el, el filipino. Eh, ambos llegan con 24 eh, peleas eh, en su haber, eh, pues una mejor marca para, para Figueroa, que tiene 24, 1 y 1, y capturó el título mundial interino del peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo ahora esperará también pues, una unificación con el buen Rey Vargas, un boxeador mexicano que hemos dicho que, que siempre está ahí, pero como que no le dan el, el aparador suficiente eh, para poder ser considerado como una figura. Y ahora tener una, una posibilidad más, no Brandon Figueroa contra Rey Vargas, de, 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 de sumar una pelea una vez más diferente, una pelea entre atletas mexicanos que, que a toda la gente le, le, le fascina. no Entonces, veremos si finalmente se da este tiro entre... entre Figueroa y, y, y Rey Vargas y cuando realmente lo pueden eh, pues calendarizar de momento ya Figueroa sacó pues de su haber o sacó de su camino a Maxayo que era un tipo muy pero muy complicado muy pero muy duro así que tremenda victoria para Brandon Figueroa eh, tipo que, que es tejano 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 mexicano no eh, en este en este combate eso nos da puerta como repito y te lo recalco a más combate ¿no? Entre entre peleadores de, de, de México y que tienen también a toda la gente pues esperando en el segundo semestre del 2023.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues ojalá que sí venga algo algo bueno, algo algo que llame mucho la atención. Y ojalá que los mexicanos pues sigan creciendo, ¿no? Este en, en, en las artes marciales mixtas, y sobre todo pues que venga este una repercusión más grande, ¿no? Ya que la gente se vaya enganchando, que puedan este presenciar. Creo que sí en septiembre traer a los mexicanos a territorio azteca eh, es un, un, un gran atractivo para la gente que le gusta la UFC. Yo no sé, tú ya estuviste en UFC en México, ¿no? O sea, sí hubo una gran respuesta, se vendieron los boletos eh, así rapidísimo y hubo un lleno espectacular.
1: La primera vez, sí, el tema se como que empezó a perder un poquito de, 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 de gas el, el UFC en México. Fueron a Monterrey y no llenaron. Eh, y la última presentación que tuvieron en México, repito, ¿no? Terminó con una lluvia de, de vasos de cerveza al, al, a lo que fue la, la jaula y sus alrededores porque pues eh, Jeremy Stephens no pudo seguir la pelea en el primer round por un piquete de ojo y la gente se enardeció porque recién arrancaba el pleito y ahí Rodríguez estaba pues encabezando el mismo el evento y pues un piquete de ojo terminó la pelea creo que ni, ni un minuto de, de, de combate tuvieron y ese piquete de ojo pues provocó que no se que no pudiera seguir la pelea pararon el, el combate por por, por edición médica y la gente se se, se, se enardeció y de ahí creo que le entró como el, el miedito a, a UFC de regresar a México Así que yo creo que ahora es el momento de regresar Y sobre todo todo porque están abriendo pues una instalación tan importante Como Centro Alto de Rendimiento en la Ciudad de México Al volver escucharemos más detalles de boxeo Porque Manny Pacquiao ya está pues prácticamente a las puertas del regreso del boxeo Y también tendremos a Luis Pantelita Neri hablando de lo que son sus planes ahora también que ya está en camino nuevamente a obtener un título. Una pausa y regresamos.
0: Tenemos el swing latino en nuestro DNA. Es el
4: día de Gabriel, haciendo honor a la nueve de su dorsal.
0: Por eso nos apasiona el fútbol.
4: Peligrosísimo, muy difícil de defender.
0: Sudamos la camiseta sin jugarla.
4: Eso, si te digo la verdad, y si no le quito mérito a Gabriel, pero lo marco hasta yo. Ese centro, es medio gol.
0: Es cuestión de corazón.
4: Esto es un gol diferente, casi rompe las redes. Un
0: ánimo deporte.
4: Tan bonito como este, ninguno.
0: Latinos de corazón. El poeta Leo Vega, Omar Orlando Salazar y Lalo Leal nos brindan los últimos acontecimientos en la Liga MX, las principales ligas de Europa, América Latina y la MLS en conversaciones siempre amenas pero profundamente informativas en los meros meros de la raza. Lunes a viernes, 9 de la mañana este 6 pacífico en una producción de Unánimo Deportes, El poder del deporte y la cultura latina. Unánimo B, el espacio donde se analiza la actualidad deportiva desde el ángulo de las apuestas. Unánimo B. Da recomendaciones para quienes quieren entrar al mundo de las apuestas o quienes ya lo dominan. Unánimo B está al aire cada viernes a través de todas las plataformas de Unánimo Deportes. Rafa Torres, conocido como Patotas y sus amigos, también están en Miami Peaks y La Patada a la pobreza. Unánimo B. Para tener suerte en todos los deportes del mundo. Unánimo Best. En el terreno se logran proezas.
4: Me quito el sombrero con el centro de Kevin de y perfecto con Compa.
0: Hay momentos en que la victoria reconforta.
4: ¡Ay, Dios mío! Esto es una galaxia distinta. Esto es un gol diferente. Casi rompe la red. Hay
0: obras de arte en el fútbol.
4: Y esto es comprar un boleto de tranquilidad. Comprar una entrada para un spa.
0: Vive el fútbol en Unánimo Deportes.
4: Para mí no hay ningún lugar donde yo no pueda escuchar un ánimo deportes. Yo escucho un ánimo deportes mientras... 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 Silencio, compadre. ¿Y usted? ¿Dónde escucha un ánimo deportes?
0: Para ver nuestros programas en vivo, ahora es más fácil. Entra a nuestra página, unánimodeportes.com. Busca la ventanita roja que dice Unánimo TV en vivo. Presiónala y ya. Míranos siempre en unánimodeportes.com, opción Unánimo TV en vivo o live en redes. Recuerda, para ver cualquier programa en vivo, ahora es más fácil. Entra a nuestra página, unánimodeportes.com. Busca la ventanita roja que dice Unánimo TV en vivo. Presiónala y ya. Unánimo es radio y televisión.
3: ¿Cómo están? Les saluda Elizabeth Patiño. Quiero que cada semana vean mi videoblog, el Top 5, en nuestra página Unanimodeportes.com. Recuerden buscar y ver mi videoblog, el top 5, semanalmente en Unanimodeportes.com. No me fallen, eh. Recuerden buscar y ver mi videoblog, el top 5, semanalmente en Unanimodeportes.com. Les espera su amiga Elizabeth Patiño en el Top 5 de Unánimo Deportes.
1: El bar es aquel sitio donde se suele departir con los amigos y se suele celebrar las victorias, los triunfos, los éxitos. El bar del deporte es ese espacio imaginario donde usted se encuentra con nosotros y podemos compartir y disfrutar de las voces, de los testimonios, de los protagonistas del deporte, especialmente del que tanto los
0: apasiona. Este fue el podcast de Sin Filtro,
2: una producción de un Unánimo deporte.